0: Всім привіт! Це Макс Єленко і влог від UEFootball з останніми новинами та темами для обговорення зі світу футболу, переважно українського футболу. Поїхали! Головна подія п'ятниці – оголошення складу збірної України на два відбіркових матчі до Євро-2024. 16 червня зіграємо на виїзді проти Північної Македонії. 19 червня формально домашній поєдинок проти Мальти, але збірна України проведе його у Словаччині. Ще перед цим на нашу команду очікує товарнячок проти Німеччини. Отож, формально головного тренера у збірної України ще нема, але список гравців вже є. Втім, це такий секрет полішінеля, що Головним тренером збірної країни невдовзі вже буде оголошено Сергія Реброва, тож ми робимо повноправний висновок, що ось цей перелік гравців – це вже робота Сергія Станіславовича Реброва і його тренерського штабу. Загалом мені цей вибір Реброва видається адекватним, нормальним, навіть цікавим. Новий тренер десь потішив футбольну громадськість, викликавши гравців, про яких Багато пишуть, говорять, мовляв, вони заслуговують на те, щоб бути в збірній. Це Данило Ігнатенко з Бордо, який виступає у французькій Лізі 2. До речі, останнім часом Ігнатенко чогось випав зі стартового складу жерондинців. Також є в списку Владислав Кочергін, один з найкращих гравців чемпіонату Польщі, в якому його Раков доволі несподівано став чемпіоном. З огляду на прекрасний виступ у весняній частині Чемпіонату України виклик у національну збірну отримав Владислав Ванат. Я тут повністю риброво підтримую. Ванат виглядає просто чудово. Сім голів в дев'яти турах. Ну і по грі дійсно виглядає футболістом, який дуже-дуже-дуже за останній час спрогресував. У нас таким чином позиція нападника видається чи не найбільш укомплектованою, чи навіть я можу сказати зірковою. Довбик, топ. Ванат Стане топом, ми всі на це сподіваємося. Роман Яремчук. Великі проблеми в клубі, але в збірній Роман завжди викладається на повну і теж може приносити користь. Не знаю, як вам, мені завжди, практично дивлячись на якийсь список гравців, хочеться пофантазувати, додумати, кого б я на свій смак міг би в цей перелік гравців додати. За тією самою логікою, за якою викликали ваната, мені здається, міг би претендувати на місце в збірній. Назарій Русин, нехай не зараз, не одразу, а просто в перспективі. Це футболіст, який теж блискуче виступає в чемпіонаті України. Назарія в спірні розглядати не як центр безумовно, а як Лівого Вінгера, там де він, власне, чудово виступає у складі Луганської зорі. Ну і другий мій такий народний кандидат це Володимир Адамюк з Дніпра 1 – Чудовий сезон проводить Адамюк, Володимир – це в першу чергу така надійність, максимальна самовіддача при обороні. Ну і Адамюк дуже небезпечний при стандартах біля чужих воріт. Це те, приміром, чого нема у його конкурентів по збірній, Коноплі і Тимчика. Дуже прошу вас трішки пофантазувати, напружитися і написати в коментах, хто на вашу думку – міг би бути в збірній вже ось в цих черневих матчах, а хто в цьому переліку, ну просто зайвий на ваш погляд. До подій в чемпіонаті України. Посеред тижня було зіграно 28 тур. Ми так всі тішилися в е, шаленій боротьбі за чемпіонство. Мовляв, три команди беруть в ній участь, але ситуація склалася так, що зоря з цих чемпіонських перегонів вже випала. Ну і в Дніпра один шанси на трофей з категорії примагних. Я думаю, що на 99% все зрозуміло. Шахтар стане чемпіоном. Дніпродин поступився в Орскі з рахунком 1-2. І дніпряни дуже незадоволені суддівством у цьому матчі. Наступного дня, після поразки від Дніпро один у своєму інстаграмі виклав таку доволі величеньку відеонарізку з Епізодами, в яких, на думку дніпрян, бригада арбітрів на чолі з рефері Козиком систематично приймала рішення не на користь Дніпра-1. Не бачу особливого змісту зупинятися на показаних чи непоказаних жовтих картках, призначених чи не призначених штрафних ударах кутових. Якщо є прям таке потужне бажання, то зайдіть в інститут дніпра один і подивіться цю нарізку повністю. Конкретно слід говорити про два епізоди, де йде мова про результативні помилки або ж не помилки бригади арбітрів. Перший епізод, який не незадоволений Дніпро 1, це пенальті ворота Дніпрян, призначений в дебюті матчу. Адамюк намагається заблокувати удар Челядіна, дійсно лівою ногою блокує, ну а далі за інерцією врізається в хавбека ворстви, б'є його і правою ногою, і лівою. Косик сам пенальті не призначив, але потім, після перегляду відео-повтору, все ж таки вказав на позначку. Є повільнені повтори, стоп-кадри, все є в Ютубі. Будь ласка, дивіться, справляйте своє враження, висловлю свою думку. Я такі пенальті дуже не люблю. Чому? Тому що захисник зі свого боку зробив... Ну, дуже хорошу захисну дію. Так він покотився в підкаті, він заблокував удар, ну і далі вже за інерцією вирізається в опонента. В цьому інерційному русі, як на мене, не було якоїсь особливої брутальності, жорсткості небезпечності для Челядіна. І, не знаю, як вам, я люблю такі критерії, завжди приміряю ось ці фоли до того, як судять в англійській прем'єр-лізі. Я впевнений, що в АПЛ це не пенальті в жодному разі в 100 випадках зі 100. А ви, як думаєте, пишіть в коментарях свою думку, чи варто було призначати пенальті за цей контакт Адам'юка і Челядіна. А ще Дніпро-1 жаліється на непризначений пенальті у ворота Ворсли. Мова про епізод, коли м'яч влучив в руку Андрію Бацулі. В цій ситуації, як на мене, все просто. Я повністю на боці бригади арбітрів. Бацула махнув ногою повз м'яч, але при цьому його зачепив. Тобто мав місце ось такий технічний брак. М'яч врізається в газон і від газону підіймається в руку захиснику Ворсли. Все, що нам казали зі світу футбольного арбітражу до цього, так це те, що ось такий футбольний брак. Від... І не може бути пенальті. Насправді, епізод схожий на те, що відбулося у скандальному матчі Ю-19 рух проти Львова. Ми цей поєдинок картельно оглядали в попередньому випуску. Подивіться, якщо не бачили. Ну, якщо їх ці епізоди порівнювати, то Мені здається, явно помилився арбітеру матчі Ю-19, а от Козак якраз в цьому епізоді все зробив по науці. Втім, може ви не погоджуєтеся, знову ж таки, в кожного е- своє бачення футбольних правил, футбол такий взагалі демократичний вид спорту, тому якщо ви не згодні і дійсно вважаєте, що Дніпро 1 і тут має підстави е- сперечатися, будь ласка, пишіть, ми всі ваші комети читаємо, тим більше їх поки що, на жаль, не дуже багато. Також дніпро один максимально незадоволений жовтою карткою, яку отримав Олександр Сваток. Вона для нього стала четвертою в цьому чемпіонаті, і тепер він пропустить гру із Шахтарем. Ну, Матч із Шахтарем вже таку собі цінність має відверто, скажімо, п'ятячок відставання. Тут хоч є Сваток, хоч нема, з чемпіонством, мені здається, все зрозуміло. Але ми також розуміємо, що Дніпро-1 має на увазі те, що арбітри вбивали його і в матчі проти Борску, і з перспективою ще на гру проти Шахтаря. Що хотівся сказати? Ми не знаємо, що сказав сваток Козику, хоча Дніпро-1 в своєму інстаграмі переконує, що е, центральний захисник Дніпра-1 висловлювався без матюків, але я повторюся, ми цю штуку не можемо перевірити взагалі ніяк. А чому не допускається варіант, що просто, знаючи про свою можливу дискваліфікацію, просто закрити рота і нічого рефері не говорити в принципі? Таке можливо, таке реальне? Ну і друге, Ось під загрозу дискваліфікації Сваток перебуває вже з 10-го туру УПЛ. Тобто він ну, скільки там, 17 матчів відіграв, не отримуючи жовті картки. Чи міг Дніпро-1 подумати над тим, щоб ну, банально обнулитися Сватку трохи раніше? Приміром, перед грою із Львовом чи перед грою із зовсім мертвим металістом. Може й думав, але цього не зробив. Може через те, що у Дніпра-1 взагалі за е- спинами Сарапія і Сватка більше нема центральних захисників. Це говорить про те, як претендент на чемпіонство готувався, власне, до чемпіонської боротьби. Це погана підготовка. Ті самі претензії по організації клубної роботи можна висловлювати іншому претенденту на чемпіонство Луганській зорі. Ну, вона ж була в очах громадськості претендентом. І реально, перемагає Шахтар, і можна боротися за чемпіонство. Але... Зоря не може замінити лише одного гравця, який випав через травму. Це Гереро. Хлань бігає по колу. Погорілий, орендований у Шахтаря, не може грати проти гірників за умовами оренди. Нагнойний, травмований. Вибори самі по собі такі доволі сумнівні. Так вони ще й недоступні. І виходить, що через одну травму Гереро тренеру Патріку Ван Левуну доводиться... Перелопачувати, ну, практично половину складу. Гравці грають не на своїх позиціях. Це я просто мовчу про абсолютно незрозумілі психі Снурніцина, який залишає команду в меншості на 47-й хвилині, коли рахунок лише 0-1. На противагу «Дніпро-1» та «Зорі» Шахтар, як клуб, відпрацював в цих чемпіонських перегонах просто ідеально. Продемонстрував, що футбол не обмежується головним тренером, стартовою одинадцяткою, гравцями, які виходять на заміну. Шахтар блискуче підсилився взимку, наскільки ж допомогли команді Ракицький і Келсі. Гочулишвілі теж був дуже корисним. Ну і в вирішальний момент сезону Шахтар протиснув цю ідею із «Варом» на матчах «Дніпра-1» і на своїх поєдинках. Як на мене, це теж фактор, який е, зіграв в цих чемпіонських перегонах і зіграв він на користь гірників. Цікаві події відбулися у першій лізі. Е, Карпати з неймовірним фінансуванням пролетіли навіть повз перехідні матчі. Карпати дуже погано зіграли проти е, черкаського ЛНЗ. Поразка 1-4, ну і загрою дійсно ЛНЗ виглядала, е, як команда набагато краще підготовлена. Якщо ЛНЗ буде в перехідних матчах, ну і запорізький Металург теж вже майже там. Там залишилися буквально якісь юридичні формальності, щоб це оформити офіційно. Більше того, Металург претендує на третє місце, якщо переможе в останньому турі Тернопольську Ниву. Ну і якщо ЛНЗ програє свій поєдинок на виїзді по лісі. Як на мене розклад цілком вірогідний. Ця грандіозна невдача Карпат безумовно потягне за собою зміни на тренерську містку. Андрій Тлумак чи то вже пішов, чи піде найближчим часом. Ну якщо почитати наших інсайдерів, то побачимо конкуренцію між батьком і сином за посаду головного тренера львівського клубу. Мирон Маркевич чи Остап Маркевич? Ну я думаю, що вони між собою якось розберуться. Мені, чесно кажучи, дуже хочеться знову побачити на чолі Карпат Мирона Богдановича. Це може бути його п'ятий захід на цю посаду, п'ятий, але аж після 20-річної паузи. Вболівальники Карпат, давайте заходьте в коменти і пишіть, кого ви бачите новим тренером Карпат, кого б ви хотіли там бачити. І наостанок, даємо невеличке відлуння тих тем, які підіймали у випуску попередньому, стосуються вони Барси та Реалу. Якщо говорити про каталонський клуб, то тут, звичайно, мова йде про подяку від Серхі Роберто і Бальде, яку вони висловили російським вболівальникам Барселони. Я вважаю, що є наш успіх в тому, що цю тему взагалі підняли, довели до відома Барселони, що вона... Можливо, щось зробила не так. Підключився Роберт Левандовський, який висловив непорозуміння з цього приводу. Ну, але відповідь, яку дала Барселона, ця офіційна відповідь, просто її можна викидати в смітник, змивати в унітаз, тому що, якщо підсумувати весь цей об'єм тексту, який понаписувала Барса, звучить воно так: вибачте, що ви образилися. Ну. Я думаю, що тепер вболівальників Барселони на території України серйозно поменше. Барса, іди лісом! І наостанок про Мадридський Реал, про Вінісіуса Жуніора і про тему расизму. Я думаю, якщо ви зрідка хоча б відкриваєте футбольні сайти, підписані на новинні телеграм-канали про футбол, то навіть ви відчули ось цю хвилю. Звинувачень в расизмі іспанських футбольних болівальників. Підкреслюю, расизм, можливо, є, але він страдає дуже-дуже невеличкий відсоток від того, що взагалі несеться на Вінісіуса з трибун іспанських стадіонів. І тут всіх просто підгрести під тему расизму. Ну, Як на мене, це така величезна підміна понять. Але я розумію, що Іспанська Федерація Футболу, Ла Ліга і е, всю цю гру втягнули, і зараз вона має якось реагувати. І знаєте, що перше зробила Ла Ліга? Вона скасувала дискваліфікацію Вінісіусу за червону картку, яку він отримав у грі проти Валенції. Чисте вилучення. Так, добре, нехай треба було вилучати ще когось з гравців Валенції. Але Вінісіус в тому епізоді напрацював на червону картку. Чому ви скасовуєте рішення арбітра? Абсолютно незрозуміло. Мені здається, це от саме наслідок тієї хвилі звинувачень в расизмі, яка понеслася на іспанський футбол. Я дуже поважаю Хав'єра Тебаса, президента Іспанської ла-ліги. Мені здається, що він дійсно проводить дуже хорошу роботу по тому, щоб чемпіонат Іспанії був здоровим, щоб клуби не банкрутували, щоб клуби жили за своїми фінансовими можливостями. Але ось в цьому напрямку мені здається, що ла-ліга дала маху тим, хто такий я і хто такі розумні люди з Іспанської федерації футболу, з Іспанської ла-ліги, з Реалу і всіх інших клубів. Можливо, дійсно, ця лінія поведінки, яку вони обрали стосовно Вінісіуса і ті заходи, які вони будуть вживати по викоріненню расизму з трибуни іспанських стадіонів, можливо, вони допоможуть тоді. Знімлю капелюха і скажу, ви молодці. Поки що ж мені весь цей задум виглядає дуже непереконливо. Ну і на цьому все. Дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося, ставте вподобайку, дзвіночок, підписуйтеся на YouTube канал UAFootball. Наступна зустріч відбудеться вже невдовзі. Хай щастить!